0: Oi, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre os fenícios. Então, no progresso de suas atividades comerciais, os fenícios tiveram um expressivo destaque no desenvolvimento de embarcações que pudessem nos colocar em contato com as diversas civilizações do mar Mediterrâneo. O deslocamento pelo mar acabou firmando uma ampla rede de rotas comerciais que garantia a circulação dos vários produtos que despertavam o interesse da poderosa classe mercante desse tipo de atividade econômica. Os fenícios não desenvolveram uma civilização centralizada, por causa de sua organização em cidade-estado. Cidade-estado significa que cada cidade possui uma estrutura de poder e uma política econômica diferente das outras. Cada uma tinha sua individual, era independente. As principais cidades fenícias foram Sidon e Tiro, que possuíam um desenvolvimento econômico muito grande, e Biblos, também conhecida como Gebal, e principal centro religioso desse povo. Apesar disso, os historiadores sabem que elas tinham muito em comum, como a crença religiosa, o mesmo idioma, o uso da mesma forma de escrita, e etc. Na linguagem, é, eles criaram um sistema de símbolos que constituíam um alfabeto fonético composto por 22 letras. Esse sistema de comunicação teve grande importância não só para os fenícios, mas também influenciou no longo processo que deu origem às letras que integram o alfabeto ocidental contemporâneo. A civilização grego-romana, considerada peça de várias línguas atuais, teve visível influência do sistema gráfico fenício.
1: Oi, eu sou o Júlio Vitor Rouge, eu vou falar aqui sobre um, pouco, um pouco sobre os persas. Os persas fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Elas se destacam na civilização antiga. Os fenícios e os se destacam. A Pérsia era localizada ao leste da Mesopotâmia, onde hoje em dia é localizado o Irã. Os persas são caracterizados pelo expansionismo. Dentre as suas principais conquistas, destacamos a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, a Fenícia, a Síria, a Palestina e as regiões gregas da Ásia Menor. Todos os povos conquistados tinham que pagar o imposto à Pérsia, mas não eram obrigado a deixar de lado os seus costumes ou a sua língua. É, a política persa era baseada no poder soberano, a expansão da Pérsia foi somente possível graças ao empreendedorismo dos imperadores que estiveram no poder, no seu poder. Ah. Quem deu início ao Império Persa foi Ciro, Ciro o Grande, que foi entre 560 a.C. e 529 a.C. também. Porém, o desenvolvimento da civilização se deve principalmente a Dário o Grande. Este foi o principal responsável pelas grandes construções, principalmente na Estrada Real, cujo objetivo era manter a hegemonia dos povos conquistados. Seguiu-se a Dário Xerxes I. E o último imperador persa foi o Dário III. Nisso era preciso organizar a população que eles haviam conquistado. Assim, a reforma administrativa realizada no governo de Dário deu origem às satrapias, províncias governadas pelos sátrapas. Com receio de perder a sua soberania os olhos e o vidro do rei eram pessoas de confiança do imperador que estavam encarregadas de vigiar os sátrapas. A economia da Pérsia era baseada na agropecuária, na mineração e no artesanato e dos impostos. A construção da estrada real propiciou o desenvolvimento do comércio. Nesta altura do campeonato foi criada a moeda designada por dárico e Vou falar um pouco também sobre a cultura, cultura, religião e as artes dos persas. O Zoroatrismo, ou Masdeísmo, é o nome da antiga religião desse povo, que se deu origem na fusão das crenças populares dos povos persas. Foi feito pelo fundador, ou profeta Zoroastro. Daí a província provin, do nome. Trata-se de uma religião dualista, ou seja que coloca sua confiança no princípio do bem versus mal. Os monumentos e as pinturas retratam os feitos dos imperadores. Os persas construíram grandes obras arquitetônicas. Seus palácios, além de grandes, eram bastante luxuosos, cheios de ouro e riquezas. Atualmente, a cultura persa é conhecida pelos seus luxuosos tapetes.
2: Meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre os Hebreus. Diversas histórias sobre os Hebreus vêm da primeira parte da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito com base na tradição dos Hebreus, interpretação feita por esse povo da origem do mundo e de muitas das normas éticas e morais da sua sociedade. Esses textos são repletos de símbolos e sua interpretação é muito difícil. Segundo a tradição, Abraão, o fundador da nação hebraica, recebeu de Deus a missão de emigrar para Canaã, depois chamada de Palestina onde se localiza hoje o estado de Israel. A partir de 1010 a.C., elege juízes para viajar ao cumprimento do culto e da lei. Depois se une em torno do rei. Produz uma literatura dispersa, mas importante, contida em parte na Bíblia. Os hebreus chegaram à Palestina, sob a liderança de Josué. Luta contra os canaães que, que estavam na terra prometida. Vencendo os canaães, os israelitas se estabelecem na Palestina. Nessa época, o povo hebreu estava dividido em doze tribos, que viviam em clãs compostos pelos patriarcas, seus filhos, mulheres e trabalhadores não livres. Porém, devido às lutas e pelas conquistas de Canaã, ou terras prometidas, surgiu a necessidade de poder e do comando estar nas mãos de juízes. Com a concentração de poder em suas mãos, os juízes procuraram a união das doze tribos, pois ela possibilitaria a realização do objeto comum, o domínio da Palestina. As principais lideranças desse período foram os juízes, Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. Todos eram considerados enviados de Jeová para comandar os hebreus. A união das doze tribos era difícil de ser conseguida e mantida, pois os juízes tinham um poder temporário e mesmo com a unidade cultural, língua, costume e principalmente religião, havia muita divisão política entre as tribos. Assim, foi preciso estabelecer uma unidade política. Isto foi conseguido através da centralização do poder nas mãos de um monarca, rei, o qual teria sido escolhido por Jeová para governar. O primeiro rei, Hebreu, Saul, liderou guerras contra filisteus, porém morreu sem conseguir vencer. O segundo foi Davi, que conseguiu derrotar os filisteus e estabeleceu domínio sobre a Palestina, fundando o Estado Hebreu, e a capital passou a ser Jerusalém. Iniciou uma fase marcada pelo expansionismo militar e pela prosperidade. Em seguida, Salomão, sábio pacífico, famoso pelo poder e riqueza, desenvolveu o comércio, aumentando a influência dos geniados sem recorrer à guerra. No entanto, a fatura e a riqueza que marcaram o aumento de impostos, que empobreciam mais e mais o trabalhador, deixando o povo hebreu insatisfeito. Os hebreus dividiram-se em dez tribos do norte, formando o reino de Israel. Liderado por Jerobaão, após disputas internas, chegaram a acordo em 878 AC com a escolha de honra para rei. Apesar da veneração a Levá persistir, foi introduzido o culto de vários deuses. Duas tribos do sul se formaram o Reino de Judá, liderado por Reobaão, filho de Salomão. A dominação estrangeira do Reino de Israel desde o início viveu na idolatria. Isto fez com que a ira de Deus se manifestasse sobre ele, permitindo que no ano de 722 a.C. fosse conquistado por Sargão II, da Assíria, e seu povo fosse levado para cativeiro, sendo um território habitado por outros povos, ali colocados por ordem do rei da Assíria. O castigo de Deus veio sobre ele através do rei Nabucodonosor, na Babilônia do ano. A cidade santa, Jerusalém, foi destruída o templo queimado, e os nobres eram amarrados e levados para o cativeiro. No ano 70 da Era Cristã, após uma fracassada revolta contra a dominação romana em Jerusalém, foi conquistado por Tito esses exércitos, ocorrendo uma segunda destruição do templo. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar o único Deus, isto é, eram monoteístas. No judaísmo, religião professada pelos hebreus, o único Deus é Javé, cuja imagem não pode ser representada em pinturas ou estátuas. O judaísmo é baseado nos Dez Mandamentos, supostamente revelado a Moisés nos Montes Sinai. Os dois traços característicos da religião dos hebreus são o monoteísmo e o salvacionismo, isto é, crença na venda de um messias ou salvador para libertar o povo hebreu. O judaísmo constitui uma das bases do cristianismo, com o qual o islamismo formou o triade das religiões universais. Da cultura criada pelos hebreus, a religião é o legado mais importante. A escrita da literatura entre os hebreus, povo da língua semita, surgiu muito cedo através de uma escrita própria. A arqueologia revelou a existência da escrita a partir de meados do segundo milênio, antes de Cristo, época de Êxodo. Aos poucos, porém, eles foram substituídos em sua escrita, sua língua original, pelo aramaico, que era a língua comercial e diplomática, do oriente próximo na antiguidade. O alfabeto hebraico atual é uma variedade de aramaico, que juntamente com a língua aramaica tornou-se muito difundido, suplatando os outros alfabetos e línguas semitas. Nas artes, monoteístas hebraicos influenciou todas as realizações culturais dos hebreus. Deve-se destacar a arquitetura, especialmente a construção de templos, muralhas e fortificações. A maior realização arquitetônica Foi o templo de Jerusalém. É isso. Muito obrigado por...